तो उम्मे अमारा ने उसको पढ़कर रोका चुनाचे उसके वार से हजरत उम्मे अमारा के कंधे पर गहरा जख्म आया उन्होंने भी तलवार मारी लेकिन वो दोहरी जरा जिरा पहने हुए था इसलिए कारगर ना हुई बहरहाल उम्मे अमारा का तारीखी मुकाम है ये बयान करती हैं कि उनके बेटे अब्दुल्ला ने मुसलमा कज़ाब को कत्ल किया हजरत उम्मे अमारा उस रोज़ ख़ुद भी जंग जंग मामा में शामिल थी और इसमें उनका एक बाजू कट गया था हजरत उम्मे अमारा इस जंग में शामिल होने की वजह यह बयान हुई है कि उनके बेटे हबीब बिन जैद जो अमर बिन आस के साथ ओमान में थे जब रसूलम की वफात हुई ये ओमान में थे और ये ख़बर अमर तक पहुँची तो वो ओमान से लौटे रास्ते में मुसलमा से उनका सामना हुआ हजतमर बिन आस आगे निकल गए हबीब बिन जैद और अब्दुल्ला बिन जहाब पीछे थे इन दोनों को मुसलमा ने पकड़ लिया और कहा क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ अब्दुल्ला बिन वहाब ने कहा हाँ मुसलमा ने उनको लोहे की जंजीरों में कैद करने का हुक्म दिया उनको यकीन नहीं आया ख्याल था कि शायद जान बचाने के लिए कह रहे हैं बहरहाल फिर हुबैब बिन जैद से कहा गया कहा कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ मुसलमा ने कहा उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुनता नहीं उसने फिर कहा क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं आपने कहा हाँ मुसलमा ने इनके बारे में हुक्म दिया तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और जब भी उनसे वो कहता कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो वो कहते कि मैं सुन नहीं सकता और जब वो ये कहता कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं कि मोहम्मद रसूलम अल्लाह के रसूल हैं तो आप कहते हाँ यहाँ तक कि उसने आपका एक एक उज काट डाला आपके हाथ कंधे के जोड़ से काटे गए आपकी टांगें घुटनों से ऊपर तक काट दी फिर आपको आग में जला दिया इस सारे वाक़े के दौरान ना तो आप अपनी बात से पीछे हटे और ना मुसलमा अपनी बात से पीछे हटा यहाँ तक कि आप आग में शहीद हो गए एक दूसरी रवायत के मुताबिक हजतबीब मुसलमा के पास जब ख़त लेकर गए तो उस वक्त उसने हजरत हबीब को इस तरह एक एक उस काट कर शहीद किया और फिर आग में जला दिया जब हजत में अमारा को अपने बेटे की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कसम खाई कि वो ख़ुद मुसलमा का जब का सामना करेंगी और या उसको मार डालेंगी या ख़ुद खुदा की राह में शहीद हो जाएंगी जब हजरत खालिद बिन वलीद ने यमामा के लिए लश्कर तैयार किया तो उम्म अमारा हजरत अबू बकर की खिदमत में हाजिर हुई और जंग में शमूलियत के लिए आपसे इजाज़त तलब की हजरत अबू बकर ने फरमाया कि आप जैसी खातून के जंग के लिए निकलने में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती अल्लाह का नाम लेकर निकलें इस जंग में इनका एक और बेटा अब्दुल्ला भी शरीक था वो बयान करती हैं कि जब हम यमामा पहुँचे तो शदीद जंग हुई अंसार ने मदद के लिए पुकारा और मुसलमान मदद के लिए पहुँचे 
जब हम बाग के सामने पहुंचे तो बाग के दरवाजे पर इजहाम हो गया और हमारे दुश्मन बाग में एक तरफ थे और उस जान उस जानत थे जिस तरफ मुसलमा था हम उसमें जबरदस्ती घुस गए और कुछ देर तक हमने उनसे जंग की अल्लाह की कसम मैंने इनसे ज्यादा अपनी मुदाफियत करने वाला नहीं देखा और मैंने दुश्मन ने खुदा मुसलमा का कसद किया कि उसे पाऊं और देखूं मैंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसको छोडूंगी नहीं उसको मारूंगी या खुद मर जाऊंगी लोग आपस में हमलावर हुए उनकी तलवारें आपस में टकराने लगीं गोया के वो बहरे हो गए और सवाए तलवार की ज़रब की आवाज़ के और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी यहाँ तक कि मैंने अल्लाह के दुश्मन को देखा मैंने उस पर हमला कर दिया एक शख्स मेरे सामने आया उसने हाथ मेरे हाथ पर ज़रब लगाई और उसे काट दिया अल्लाह की कसम मैं डगमगाई नहीं ताकि मैं इस खबीस तक पहुँच जाऊँ और वो ज़मीन पर पड़ा था और मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को वहाँ पाया उसने उसने उसे मार दिया था एक रवायत में ये भी है कि तुम्हें हमारा बयान करती हैं कि मेरा बेटा अपने कपड़े से अपनी तलवार को साफ़ कर रहा था मैंने पूछा क्या तुमने मुसलमा को कत्ल किया है उसने कहा हाँ ए मेरी वालदा मैंने अल्लाह के सामने सजदा शुक्र किया और तुम्हारा हमारा कहती हैं कि अल्लाह ने दुश्मनों की जड़ काट दी जब जंग ख़त्म हो गई और मैं अपने घर वापस लौटी तो खालिद बिन वलीद एक अरब तबीब को मेरे पास लेकर आए उसने उबलते हुए तेल के साथ मेरा इलाज किया अल्लाह की कसम यह इलाज मेरे लिए हाथ कटने से ज़्यादा तकलीफ दे था हज़त खालिद मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और हमसे उसने सलूक करते थे हमारा हक हमेशा याद रखते थे और हमारे बारे में नबी करीम सल्लाम की वसीयत का ख्याल रखते थे अब बात कहते हैं मैंने कहा ए मेरी दादी जंग यमामा में मुसलमानों के ज़ख्मों की तादाद बहुत ज़्यादा थी उनसे सवाल पूछा उन्होंने कहा ए मेरे बेटे अल्लाह का दुश्मन मारा गया और मुसलमान सब के सब ही ज़ख्मी थे मैंने अपने दोनों भाइयों को इस हाल में ज़ख्मी देखा कि उनमें ज़िंदगी कोई रमक नहीं थी लोग यमामा में पंद्रह रोज़ ठहरे जंग ख़त्म हो चुकी थी और ज़ख्मों की वजह से अनसार और महाजरीन में से बहुत थोड़ी तादाद हजरत खालिद के साथ नमाज अदा करती थी कहती हैं मैं जानती हूँ कि बनोतः उस रोज़ अच्छी तरह आजमाए गए मैंने उस रोज़ अदी बिन हातम को पुकारते हुए सुना सब्र करो सब्र करो मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान और मेरे बेटे जैद ने उस रोज़ बड़ी बहादरी से जंग की एक रवायत में ये भी है कि तुम मैं हमारा या मामा के रोज़ ज़ख्मी हुई तलवार और नज़ीक के ग्यारह ज़ख्म उन्हें लगे इलाहाबाद ही उनका एक हाथ कट गया हज़त तो होकर उनका हाल दरियाफ्त करने तशीफ तो लाते रहे काब बिन उजरा ने उस दिन सख्त जंग की उस दिन लोगों को सख्त हजीमत उठानी पड़ी और लोग लो शिकस्त खाकर भागते हुए लश्कर के आखिरी हिस्सा को भी पार कर गए काब ने पुकारा एंसार एंसार अल्लाह रसूल की मदद को आओ और ये कहते हुए वो महकम बिन तोफ़ैल तक पहुँच गए महकम ने उन पर ज़रब लगाई और उनका बायां हाथ काट दिया अल्लाह की कसम काब उसके बावजूद रटखड़ाए नहीं 
اور دائیں ہاتھ سے ضرب لگاتے جبکہ بائیں ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا یہاں تک کہ باغ تک پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے حاجب بن زید نے اوس کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے اشل تو ثابت نے کہا کہو اے انصار وہ ہمارا اور تمہارا لشکر ہیں تو انہوں نے پکارا اے انصار اے انصار یہاں تک کہ یہاں تک کہ بنو حنیفہ ان پر ٹوٹ پڑے لوگ منتشر ہو گئے آپ نے دو دشمنوں کو قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گئے آپ کی جگہ عمیر بن اوس نے لی ان پر بھی دشمنوں نے حملہ کر دیا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر ابو وکیل کے بارے میں ہے کہ ابو وکیل انصار کے حلیف تھے آپ جماما کے روز سب سے پہلے جنگ کے لیے نکلے آپ کو ایک تیر لگا جو کندھے کو چیٹتا ہوا دل تک پہنچ گیا آپ نے اس تیر کو کھینچ کر باہر نکالا آپ اس زخم سے کمزور ہو گئے آپ نے مان بن ادی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے انصار دشمن پر حملہ کر کے لیے حملے کے لیے لوٹو امر کہتے ہیں کہ ابو وکیل اپنے لوگوں کی طرف جانے کے لیے اٹھے میں نے پوچھا ابو وکیل آپ کا کیا ارادہ ہے آپ میں جنگ کی اب ہمت نہیں ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ پکارنے والے نے میرا نام پکار کر آواز لگائی ہے میں نے کہا انہوں نے تو صرف انصار کا نام لیا ہے اور ان کی مراد زخمیوں سے نہیں تھی ابو وکیل نے جواب دیا کہ میں انصار میں سے ہوں اور میں ضرور جواب دوں گا خواہ دوسرے کمزوری دکھائیں ابن عمر کہتے ہیں کہ ابو وکیل ہمت کر کے اٹھے اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی پھر پکارنے لگے اے انصار یوم ہنین کی طرح پلٹ کر حملہ کرو وہ سب اکٹھے ہو گئے اور دشمن کے سامنے مسلمانوں کی ڈھال بن گئے یہاں تک کہ انہوں نے دشمن کو باغ میں دھکیل دیا وہ آپس میں مل جل گئے یعنی اندر جا کے پھر گمسان کی جنگ ہوئی اور تلواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں میں نے ابو وکیل کو دیکھا آپ کے زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ گیا آپ کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ گیا اور آپ کا وہ بازو زمین پر گر پڑا آپ کو چودہ زخم آئے ان سب زخموں کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں وہ وکیل کے پاس پہنچا تو زمین پر گرے ہوئے آخری سانسیں لے رہے تھے میں نے کہا اے ابو وکیل تو انہوں نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا لبیک پھر کہا کس کو شکست ہوئی میں نے بلند آواز سے کہا خوشخبری ہو اللہ کا دشمن مسلمہ مارا گیا انہوں نے الحمدللہ کہتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور جان دے دی ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو ان کا یہ سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے وہ ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھتے تھے اور میرے علم کے مطابق وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند چنیدہ صحابہ میں سے تھے اور ان میں سے قدیم الاسلام تھے مجاب ان مرارہ یہ بنونیفہ کا سردار تھا اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس نے ایک روز مان بن ندی کا ذکر کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آیا کرتے تھے 
इस दोस्ती की वजह से जो मेरे और उसके दरमियान कदीम से थी मजाक कहते हैं कि जब वो हजरत अबूबकर के पास जंगे यमामा के खत्म होने के बाद वफद में आए तो हजरत अबूबकर एक रोज शहदा की कब्रों की ज्यारत के लिए अपने साथियों के साथ जा रहे थे मैं भी उनके साथ था साथ निकला यहां तक हजरत अबूबकर और आपके साथी सत्तर सहाबा की कब्रों पर गए मैंने अर्ज किया ए खलीफा रसूल मैंने जंग जंग यमामा में शामिल होने वाले असाब से ज्यादा किसी को तलवारों के वारों के सामने साबित कदम रहने वाला नहीं देखा और ना उनसे ज्यादा शिद्दत से हमला करने वाला देखा मैंने उनमें एक शख्स को देखा अल्लाह उन पर रहम करे मेरी उनकी दोस्ती थी हजरतोकर ने फरमाया पहचान गया कि मान बिन अदी मैंने अर्ज किया और हजरतोकर मेरी और उनकी दोस्ती को जानते थे आपने फरमाया अल्लाह उन पर रहम करे तुमने एक साले शख्स का जिक्र किया है मैंने कहा ए खलीफा रसूल गोया मैं भी चश्मे सबर में उन्हें देख रहा हूं और मैं खालिद बिन वलीद के खेमे में बंधा हुआ था मुसलमानों के कदम उखड़ उखड़ गए और इस शिद्दत से कदम उखड़े कि मैंने समझा कि आप उनके कदम दोबारा जम नहीं सकेंगे और मुझे यह नागवार लगा हजरतोकर ने फरमाया बखुदा वाकई तो मैं नागवार गुजरा था क्योंकि ये मुतद हो गया था और इसीलिए कैद किया गया था बहरहाल कहते हैं मैंने कहा कि अल्लाह की कसम मुझे नागवार गुजरा हजूबकर ने फरमाया कि इस पर मैं अल्लाह की हमद करता हूँ मुझा कहते हैं मैंने मान बिन अदी को देखा वो सर पर सुरख कपड़ा पहने हुए पलट कर हमला कर रहे थे तलवार कंधे पर रखी हुई थी और उसे खून टपक रहा था वो पुकार रहे थे ए अंसार पूरी कुवत से हमला करो मुझा कहते हैं कि अंसार ने पलट कर हमला किया और इतना शदीद हमला था कि उन्होंने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए मैं खालिद बिन वलीद के साथ चक्कर लगा रहा था मैं बनू हनीफा के मकतूलिन को पहचानता था मैं अंसार को भी देख रहा था वो शहीद होकर गिरे हुए थे हजू होकर ये सुनकर रो पड़े यहाँ तक कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई अबू सईद खुदरी से रवायत है कि जब जहर का वक्त आया तो मैं बाग में दाखिल हुआ और शदीद जंग हो रही थी हज खालिद बिन वलीद ने मौजन को हुक्म दिया उसने बाग की दीवार पर जहर की अदान दी लोग लड़ाई की वजह से मुस्तरब थे यहाँ तक कि असर के बाद जंग ख़त्म हो गई तो हज खालिद ने हमें जहर और असर की नमाज़ पढ़ाई फिर आपने पानी पिलाने वालों को मकतलून की तरफ मकतूलिन की तरफ रवाना किया मैं उनके साथ चक्कर लगाने लगा मैं अबू वकील के पास से गुजरा उन्हें पंद्रह ज़ख्म आए थे उन्होंने मुझसे पानी मांगा मैंने उन्हें पानी पिलाया तो उनके तमाम ज़ख्मों से पानी बह निकला और वो शहीद हो गए मैं बिशर बिन अब्दुल्ला के पास से गुजरा वो अपनी जगह पर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे पानी मांगा मैंने उन्हें पानी पिलाया वो भी शहीद हो गए महमूद बिन लवीद लवीद से रवायत है कि जब हज खालिद ने अहल जमामा को कत्ल किया तो मुसलमान भी इस जंग में बड़ी तादाद में शहीद हुए यहाँ तक अक्सर साहब रसूल शहीद हो गए 
और मुसलमानों में से जो जिंदा बच गए थे उन्हें बहुत ज्यादा जख्मी थे जब हजरत खालिद को मुसलमा पे कत्ल की खबर दी गई तो वो मुजाआ को वीडियो में जकड़कर साथ लाए ताकि मुसलमा की शिनाख्त करवाएं वो लाशों में उसे देखता रहा मगर वहां मुसलमा ना मिला फिर वो बाग में दाखिल हुआ तो एक पस्ता का दर्द रंग चपटी नाक वाले आदमी की लाश नजर आई तो मुजाआ ने कहा ये मुसलमा है जिससे तुम फरागत हासिल कर चुके हो इस पर हजरत खालिद ने कहा ये है वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है मुजा क्यों कैद था बनवनीफा का नुमाइंदा था सरदार था इसलिए उनको बचाना भी चाहता था वो तो अक्सर मर्द तो अक्सर मर चुके थे लेकिन उसने एक चाल चली बाकी जो लोग थे किले में बंद उनको बचाने के लिए उसने फ्रेब किया और हजरत खालिद बिन वलीद से एक सुलह का माहा किया उसने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा कि ये लोग जो तुम्हारे मुकाबले में निकले थे जंग के लिए ये तो सिर्फ जल्दबाज लोग थे जबकि किले में तो अभी जंग जुओं किले तो अभी भी जंग जुओं से भरे हुए हैं हजरत खालिद ने कहा तुम पर हलाकत हो तो तुम ये क्या कह रहे हो उस मजा ने कहा वह खुदा जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ बस आओ और मेरे पीछे मौजूद मेरी कौम की तरफ से मुझसे सुलह कर लो हज खालिद धोखे से उसने ये बात कहीं बातें कहीं बार आगे इसका वाजिब भी हो जाएगा हज खालिद इस होलनाक जंग में मुसलमानों को जिस कदर नुकसान जानी नुकसान देख चुके थे इसके पेश नज़र उन्होंने यही मुनासब समझा कि अब जबकि बनु हनीफा का सरदार और असल बागी सरगना माँ अपने साथियों के मारा जा चुका है तो अब मुसलमानों का मजीद जानी नुकसान ना ही करवाया जाए तो बेहतर है चुनाचे हज खालिद ने सुलह के लिए रजामंदी जाहिर कर दी हज खालिद की तरफ से सुलह की जमानत लेकर मुजा ने कहा मैं उनके पास जाकर उनसे मशवरा करता हूँ फिर वो उन लोगों के पास गया जबकि मुजा अच्छी तरह जानता था कि किलों में सवाए औरतों बच्चों और इंतहाई उम्र को पहुँचे हुए बूढ़ों और कमज़ोरों के कोई भी नहीं था उसने उन्हें जेरें पहनाई और औरतों से कहा कि मेरी वापसी तक वो किले की दीवारों पर चढ़ जाएं। फिर वह हज खालिद के पास आया और कहा कि जिस शर्त पर मैंने सुलह की थी वो उसको कबूल नहीं करते जब हज खालिद ने किलों की तरफ देखा तो वो आदमियों से भरे हुए नजर आए औरतें वगैरह बिठाया था जेरें पहना के इस जंग ने मुसलमानों को भी नुकसान पहुँचाया था और लड़ाई बहुत तवील हो गई थी इसलिए मुसलमान ये चाहते थे कि वो फतह हासिल करके वापस चले जाएं क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि आइंदा क्या होने वाला है इसलिए हज खालद ने नस्बत नरम शरात पर सोने चांदी असले और नस्फ़ कैदियों पर सुलह कर ली और ये भी कहा जाता है कि एक चौथाई पर सुलह की थी जब किलों के दरवाज़े खोले गए तो उनमें सवाए औरतों बच्चों और कमज़ोरों के कोई भी नहीं था इस पर हज खालिद ने मुजाह से कहा तेरा बुरा हो तूने मुझे धोखा दिया है मुजाह ने कहा ये मेरी कौम के लोग हैं इनको बचाना मेरे लिए ज़रूरी था इसके अलावा मैं और क्या कर सकता था इसके बाद हजरत बकर का ख़त हज खालिद को पहुँचा कि हर बालिक को 
قتل کر دیا جائے لیکن یہ خط اس وقت پہنچا کہ جب حضرت خالد ان لوگوں سے صلح کر چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور بدعیدی نہیں کی ان کی جان کی مان دے دی تھی چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی حالت اور صلح کی وجہ بتانے کے لیے حضرت ابو بکر کی طرف ایک خط بھیجا جس کو پڑھ کر حضرت ابو بکر مطمئن اور خوش ہو گئے جب حضرت خالد صلح کے معاہدے سے فارغ ہوئے تو آپ نے قلعوں کے متعلق حکم دیا مجھے وہاں آدمی مقرر کر دیے گئے مجا نے اللہ کی قسم کھائی کہ جن چیزوں پر صلح ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں رہے گی اور جو بھی کسی پوشیدہ جاننے والا جاننے والا اور جو بھی کسی پوشیدہ جاننے والا ہوگا کسی پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہوگا اس کی خبر خالد تک پہنچائی جائے گی پھر قلعے کھول دیے گئے بہت زیادہ اسلحہ برآمد ہوا جسے خالد نے علیحدہ اکٹھا کر لیا اور ان قلعوں میں سے جو دینار اور درہم ملے انہیں بھی الگ جمع کر لیا گیا اور ان کی زرہیں جمع کی گئیں پھر قیدی باہر نکالے گئے اور ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پھر مال غنیمت کی قرآن اندازی کی گئی اور زیروں اور بیڑیوں اور سونے چاندی وغیرہ کا وزن کیا گیا اور خمس الگ کیا گیا خمس کا چوتھا حصہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا گھوڑ سواروں کے لیے دو حصے مقرر کیے گئے اور گھوڑے کے مالک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا اور ان سب میں سے بھی خمس الگ کیا گیا اور یہ سارا خمس حضرت ابو بکر صدیق خدمت میں بھجوا دیا گیا اس کے بعد بنو حنیفہ بیعت کرنے اور مسلمہ کی نبوت سے لا تلقی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے یہ تمام لوگ حضرت خالد بن ولید کے پاس لائے گئے جہاں انہوں نے بیعت کی اور اپنے دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کیا حضرت خالد بن ولید نے ان کو ایک وفد ان کا ایک وفد حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ فرمایا جب وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے تو انہوں نے تحجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا حضرت ابو بکر نے بڑا تحجب کا اظہار کیا کہ آخر تم لوگ مسلمہ کے پھندے میں پھنس کس طرح گئے اور گمراہ ہو گئے انہوں نے جواب دیا کہ اے خلیفہ رسول ہمارے تمام حال سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں مسلمہ نے اپنے آپ کو فائدہ مسلمہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکا اور نہ اس کے رشتہ داروں اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکا حضور کے صدیق کی خواب کا ذکر ہے حضور کرنے جب خالد کو جمامہ کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ کے پاس حجر بستی ہے اس کی کھجوروں میں سے کھجوریں لائی گئیں آپ نے ان میں سے ایک کھجور کھائی اس کو آپ نے گٹھلی پایا جو کھجور کی شکل میں تھی بڑی سخت تھی کھجور نہیں تھی بلکہ گٹھلی تھی کچھ دیر آپ نے اس کو چبایا پھر اس کو پھینک دیا آپ نے اس کی تعبیر خواب میں دیکھا تھا آپ نے اس کی تعبیر یہ فرمائی فرمایا کہ خالد کو اہل جمامہ کی طرف سے شدید مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ ضرور اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا حضرت ابو بکر جمامہ کی طرف سے آنے والی خبروں کا بشدت انتظار فرماتے تھے اور جیسے ہی خالد کی طرف سے کوئی الچی آتا تو آپ ان سے خبریں حاصل کرتے ایک روز حضرت ابو بکر دوپہر کے وقت گرمی میں نکلے 
آپ سرار نامی مقام کی طرف جانا چاہتے تھے جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا آپ کے ساتھ حضرت عمر سعید بن زید طلح بن عبید اللہ اور مہاجرین انصار کا ایک گروہ تھا آپ ابو خیسمہ نجاری سے ملے جنہیں خالد نے بھیجا تھا جب انہیں حضرت ابوکر نے دیکھا تو فرمایا اے ابو خیسمہ کیا خبر ہے انہوں نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اچھی خبر ہے اللہ نے ہمیں یہ ماما الفتح تا فرمائی راوی کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے سجدہ کیا ابو خیسمہ نے کہا کہ خالد کا آپ کے نام خط ہے حضرت ابوبکر اور آپ کے اصحاب نے اللہ کی حمد کی پھر آپ نے فرمایا مجھے جنگ کے بارے میں بتاؤ کہ کیسا رہا ابو خیسمہ آپ کو بتانے لگے کہ خالد نے کیا کیا تھا اور کیسے اپنے ساتھیوں کی سفرائی کی تھی اور کس طرح مسلمانوں کو حزیمت پہنچی اور کون ان میں سے شہید ہوئے حضرت ابوبکر انا اللہ و انا اللہ راجعون پڑھنے لگے اور ان کے لیے رحم کی دعا کرنے لگے ابو خیسمہ نے مزید کہا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدوی ہیں انہوں نے ہمیں شکست دی اور ہمارے ساتھ وہ کیا جو ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان پر فتح عطا فرمائی حضرت ابوکر نے فرمایا جو خواب میں نے دیکھی تھی میں اس کو سخت ناپسند کرتا تھا اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خالد کو ضرور شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور کاش خالد نے ان لوگوں سے صلح نہ کی ہوتی اور ان کو تلوار کی دھار پر رکھا ہوتا ان شہدا کے بعد اہل یمامہ میں سے کسی کے زندہ رہنے کا کیا حق ہے آپ اس یعنی مسلمہ قذاب کی وجہ سے اپنے فرمایا کہ اپنے اس مسلمہ قذاب کی وجہ سے وہ قیامت تک آزمائش میں رہیں گے یہ لوگ جو اس کے ساتھی تھے سوائے اس کے کہ اللہ انہیں بچا لے اس کے بعد اہل یمامہ کا وفد حضرت خالد کے ساتھ حضرت ابوکر کی خدمت میں حاضر ہوا مقتولین کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں قتل ہونے والے مرتدین کی تعداد تقریباً دس ہزار تھی اور ایک روایت میں اکیس ہزار بھی بیان ہوئی ہے جبکہ پانچ سو یا چھ سو کے قریب مسلمان شہید ہوئے بعض روایات میں جنگ جمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد سات سو بارہ سو اور سترہ سو بھی بیان ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں شہید ہونے والوں میں سات سو سے زائد حفاظ قرآن تھے ان شہداء میں اکابرین صحابہ اور حفاظ قرآن میں بھی شامل تھے ان کا مقام اور درجہ مسلمانوں میں بہت بلند تھا ان کی شہادت ایک بہت بڑا ثانیہ تھا لیکن ان حفاظ قرآن کی شہادت ہی بعد میں جمع قرآن کا باعث بنی ان شہداء میں بعض مشہور صحابہ کے نام یہ تھے حضرت زید بن خطاب حضرت ابو حذیفہ بن ربیہ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ حضرت خالد بن اسید اسید حضرت حکم بن سعید حضرت فیل بن عمر دوسی حضرت زبیر بن عوام کے بھائی حضرت صاحب بن عوام حضرت عبداللہ بن حارث بن قیس حضرت عباد بن حارث 
Hazrat bin Bishr, Hazrat Malik bin Aus, Hazrat Suraka bin Kaab, Hazrat Man bin Adi, Khatib Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Sabit bin Kais bin Shamas, Hazrat Abu Dajana, Rais al-Munafiqin Abdullah bin Abi Sirul ke Mu'min Sadiq Farzand, Hazrat Abdullah bin Abdullah aur Hazrat Jadid bin Sabit Khadrji. Baaz murakhin ke nazdik jange jamama review level 12 hijri ko hui jabke baaz ka call hai ki ye 11 hijri ke aakhir mein hui in dono aqwal ki tatbeeq is tarah ho sakti hai ki is jang ka aagaz 11 hijri mein hua ho aur iska ikhtitam 12 hijri mein hua ho az muslima ho जिन्होंने इस्लामी हुकूमत से बगावत की थी और इस्लामी हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया था मुसलमान ने तो खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा था कि मुझे हुक्म दिया गया है कि आधा मुल्क अरब का हमारे लिए है और आधा मुल्क कुरैश के लिए है और रसूल करीम के बाद उसने हजर और जमामा में से उनके मुकरर करदा वाली सुमामा बिन उसाल को निकाल दिया और खुद खुद उस इलाके का वाली बन गया और उसने मुसलमानों पर हमला कर दिया इसी तरह मदीना के दो सहाबा हबीब बिन जैद और अब्दुल्लाह बिन वहाब को उसने कैद कर लिया और उनसे जोर के साथ अपनी नबूवत मनवानी चाहिए अब्दुल्लाह बिन वहाब ने तो डरकर उसकी बात मान ली مگر حبیب بن زید نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا کر دیا اس پر مسلمہ نے اس کا عزو عزو کاٹ کر آگ میں جلا دیا اسی طرح یمن میں بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر مقرر تھے ان نے سے بعض کو قید کر لیا اور بعض کو سخت سزائیں دی گئیں اسی طرح تبری نے لکھا ہے کہ اسود انسی نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکام مقرر تھے उनको उसने तंग किया था और उनसे ज़ुकात छीन के लेने का हुक्म दिया था फिर उसने सनाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकरर करदा हाकिम शहर बिन बाज़ान पर हमला कर दिया था बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया लूट मार की गवर्नर को कत्ल कर दिया और उसको कत्ल कर देने के बाद उसकी मुसलमान बीवी से जबरन निकाह कर लिया बनू नजरान ने भी बगावत की और वो भी असद अंसी के साथ मिल गए और उन्होंने दो सहाबा अमर बिन हजम और खालिद बिन सईद को इलाके से निकाल दिया इन वाकयात से जाहिर है कि मुदयाने नबूवत का मुकाबला इस वजह से नहीं किया गया था कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नबी होने के दावेदार थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि के दीन की इशात के मुद्दई थे बल्कि सहाबा ने उनसे इसलिए जंग की थी कि वो शरीयत इस्लामिया को मंसूब करके अपने कानून जारी करते थे और अपने अपने इलाके की हुकूमत के दावेदार थे और सिर्फ इलाके की हुकूमत के दावेदार ही नहीं थे बल्कि उन्होंने सहाबा को कत्ल किया इस्लामी मुल्कों पर चढ़ाइयां की कायमशुदा हुकूमत के खिलाफ बगावत की और अपनी आजादी का ऐलान किया फिर हजरत मुसलमान अलैहि सलातु वसलाम बयान फरमाते हैं 
کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اس کے بعد بادیہ نشین عراب مرتد ہو گئے ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے پیدا ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ہے ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا میرے باپ پر ایسے ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑ پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلے کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی ہے چاہتی تھی اور صدیق نہیں دکھائی ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا تمام صحابہ اس وقت موجود تھے کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے اس آگ میں کون پڑے حضرت عمر نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی یہ ان کا صدق ہی تھا کہ اس فتنے کو فروغ کیا اور ان موزیوں کو ہلاک کیا مسلمہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی تھا اور اس کے مسائل عباحت کے مسائل تھے عباحت جو ہے کسی چیز کا شریعت میں مباح یعنی جائز یا حلال ہونا ہے لوگ اس کی عباحتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس میں شامل ہوتے جاتے تھے بہت ساری چیزوں کو غلط چیزوں کو بھی جائز قرار دیا کرتا تھا پہلے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے بہرحال فرمایا کہ عباتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی معیت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا حضرت مسیم علیہ السلام السلام مزید فرماتے ہیں اہل تحقیق سے یہ عمر مخفی نہیں کہ آپ کی خلافت کا وقت خوف اور مصائب کا وقت تھا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اسلام اور مسلمانوں پر مصائب ٹوٹ پڑے بہت سے منافق مرتد ہو گئے اور مرتدوں کی زبانیں دراز ہو گئیں اور افطرا پردادوں کے ایک گروہ نے دعوی نبوت کر دیا اور اکثر بادگیہ نشین ان کے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ مسلمہ قذاب کے ساتھ ایک لاکھ کے قریب جاہل اور بد کردار آدمی مل گئے اور فتنے بھڑک اٹھے اور مصائب بڑھ گئے اور آفات نے دور و نزدیک کا احاطہ کر لیا اور مومنوں پر ایک شدید زلزلہ تاری ہو گیا اس وقت تمام لوگ آزمائے گئے اور خوفناک اور حواس باختہ کرنے والے حالات نمودار ہو گئے اور مومن ایسے لاچار تھے کہ گویا ان کے دلوں میں آگ کے انگارے دہکائے گئے ہوں یا وہ چھری سے ذبح کر دیے گئے ہوں کبھی تو وہ خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے اور گاہے ان فتنوں کے باعث جو جلا کر بھسم کر دینے والی آگ کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے روتے امن کا شائبہ دکھنا تھا فتنہ پرداز گند کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح چھا گئے تھے مومنوں کا خوف اور ان کی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی تھی اور دل دہشت اور بے چینی سے لبریز تھے ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ حاکم وقت 
اور حضرت خاتم النبیین کے خلیفہ بنائے گئے منافقوں کافروں اور مرتدوں کے جن رویوں اور طور طریقوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ان سے آپ ہم و غم میں ڈوب گئے آپ اس طرح روتے جیسے ساون کی جھڑی لگی ہو اور آپ کے آنسو چشمہ رواں کی طرح بہنے لگتے اور آپ رضی اللہ عنہ ہو اپنے اللہ سے اسلام اور مسلمانوں کی خیر کی دعا مانگتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور فرماتی ہیں کہ جو میرے والد خلیفہ بنائے گئے اور اللہ نے انہیں عمارت تفویض فرمائی تو خلافت کے آغاز ہی میں آپ نے ہر طرف سے فتنوں کو موزن اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگرمیوں اور منافق مرتدوں کی بغاوت کو دیکھا اور آپ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ پہاڑوں پر ٹوٹتے تو وہ پیوستے زمین ہو جاتے اور فوراً گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن آپ کو رسولوں جیسا صبر عطا کیا گیا یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آن پہنچی اور جھوٹے نبی قتل اور مرتد ہلاک کر دیے گئے فتنے دور کر دیے گئے اور مصائب چھٹ گئے اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور خلافت کا معاملہ مستحکم ہوا اور اللہ نے مومنوں کو آفس سے بچا لیا اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا اور ان کے لیے ان کے دین کو تمکنت بخشی اور ایک جہان کو حق پر قائم کر دیا اور مفسدوں کے چہرے کالے کر دیے اور اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے حضرت ابو بکر صدیق کی نصرت فرمائی اور سرکش سرداروں اور بتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کفار کے دلوں میں ایسا ایسا روب ڈال دیا کہ وہ بسپاہ ہو گئے اور آخر انہوں نے رجوع کر کے توبہ کی اور یہی خدائے کہار کا وعدہ تھا اور وہ سب سادقوں سے بڑھ کر صادق ہے بس غور کرو کہ کس طرح خلافت کا وعدہ اپنے پورے لوازمات اور علامات کے ساتھ حضرت بکر صدیق کی ذات میں پورا ہوا پھر بیان ہوا ہے حضرت خالد کے بارے میں کہ حضرت خالد جماما کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت بکر نے ان کو لکھا کہ عراق کی طرف روانہ ہو جائیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علاب بن حضرمی نے حضرت بکر سے کمک مانگی آپ نے خالد بن ولید کو لکھا اور یہ حکم دیا کہ یماما سے علا کے پاس بجلت روانہ ہو جاؤ اور ان کی مدد کرو اور وہ ان کی مدد کے پاس پہنچے ہوتم کو قتل کیا پھر ان کے ساتھ مل کر خود کا مقاصرہ کیا خود بھی بحران میں قبیلہ عبدالقیس کا محلہ ہے جہاں کثرت سے کھجوریں ہوتی تھیں اس کے بعد حضرت ابوکر نے انہیں عراق کی طرف کوچ کا حکم دیا اور انہوں نے بحرین سے ادھر کوچ کیا مجاب ان مرارا کی بیٹی سے خالد کی شادی کے بارے میں جو سوال اٹھتے ہیں اس بارے میں کتب تاریخ اور سیرت میں لکھا ہے کہ جنگ یماما ختم ہونے اور بنو حنیفہ کے باقی ماندہ بچ جانے والوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی ایک شادی کا شادی ہوئی تھی اس کا ذکر ملتا ہے مورخین کے مطابق حضرت ابوکر کو جب اس شادی کی خبر ملی تو آپ حضرت ابوکر حضرت خالد سے ناراض ہوئے لیکن جب حضرت خالد نے تفصیلی وضاحت بدری خط پیش خدمت کی تو حضرت ابوکر کی ناراض ساری ناراضگی جاتی رہی اس کی تفصیلات کے مطابق 
صلح ہو جانے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دے مجاہ کو مالک بن نویرہ کی بیوی لیلا ام تمیم کا واقعہ اور حضرت بکر کا حضرت خالد سے شادی کی ناراضگی کا علم تھا چنانچہ اس نے کہا کہ رک جائیے آپ میری کمر توڑ دینے کا باعث بنیں گے اور خود بھی حضرت بکر کے عطاب سے بچ نہ سکیں گے لیکن خالد علی عنہ نے کہا تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماما کی خبروں کے برابر منتظر رہتے تھے اور آپ کو خالد کے خبر رساں کا انتظار رہتا تھا ایک روز آپ شام کے وقت مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ ایک مقام پر تھے کہ وہاں خالد رضی اللہ عنہ کے فرستادہ ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو ان سے دریافت کیا پیچھے کیا خبریں ہیں انہوں نے عرض کیا خیر ہے اللہ خلیفہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محمد الخطہ تنصیف فرمائی ہے اور لیجیے خالد رضی اللہ عنہ کا خط ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً سجدہ شکر بجا لایا اور فرمایا مجھ سے مار کے کی کیفیت بیان کرو کیسے ہوا پہلے اس حوالے سے ایک پہلے بھی روایت گزر چکی ہے بہرحال ابو خیسمہ نے مارکہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ خالد رضانہ نے کیا کیا کس طرح فوج کی صحب بندی کی کون کون سے صحبہ شہید ہوئے اور کس طرح ہمیں دشمن کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ہمیں ایسی چیزوں کا عادی بنا دیا جس سے ہم اچھی طرح نہیں جانتے تھے پھر حضرت حضرت خالد کی شادی کا بھی ذکر ہوا حضرت بکر نے انہیں خط لکھا کہ امیں خالد کے بیٹے تمہیں عورتوں سے شادی کی سوجی ہے اور ابھی تمہارے صحن میں ایک ہزار دو سو مسلمانوں کا خون خشک نہیں ہوا اور پھر مجاہ نے تمہیں فریب دے کر مصالحت کر لی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر مکمل قدرت عطا کر دی تھی مجاہ سے مصالحت اور اس کی بیٹی سے شادی کی وجہ سے خلیفہ رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ عطاب خالد رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو اپنی جوابی خط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا جس میں اپنے موقف کی وضاحت اور اس کے دفاع میں لکھا انہوں نے لکھا حضرت خالد نے کہ اماں بات دین کی قسم میں نے اس وقت تک شادی نہیں کی جب تک خوشی مکمل نہ ہو گئی اور اس تقرار ایک تقرار حاصل نہ ہو گیا میں نے ایسے شخص کی بیٹی سے شادی کی ہے کہ اگر میں مدینہ سے پیغام بھیجتا تو وہ انکار نہ کرتا معاف کیجئے میں نے اپنے مقام سے پیغام دینے کو ترجیح دی اگر آپ کو یہ رشتہ دینی یا دنیاوی اعتبار سے ناپسند ہو تو میں آپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں رہا مسئلہ مسلم مقتولین کی تعزیت کا تو اگر کسی کا حزن و غم کسی زندہ کو باقی رکھ سکتا یا مردہ کو لٹا سکتا تو میرا حزن و غم زندہ کو باقی رکھتا اور مردہ کو لٹا دیتا میں نے اس طرح حملہ کیا کہ زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت کا یقین ہو گیا اور رہا مسئلہ مجاہ کی فریب دہی کا تو میں نے اپنی رائے میں غلطی نہیں کی لیکن مجھے علم غیب نہیں ہے علم غیب نہیں ہے جو کچھ کیا 
اللہ نے مسلمانوں کے حق میں خیر کیا انہیں زمین کا وارث بنایا اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے جب یہ خط حضرت ابوکر مرتلانہوں کو موصول ہوا تو آپ کا غصہ جاتا رہا اور قریش کی ایک جماعت نے اور جو حضرت خالد, حضرت خالد کا خط لے کر آیا تھا اس نے بھی حضرت خالد کی طرف سے ادھر خائی کی تو حضرت ابوکر نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو اور حضرت خالد کی وضاحت اور معذرت قبول فرمائی باقی انشاءاللہ آئندہ جہاں ہوگا یہ قصہ تو ختم ہو گیا مرتدین کا الحمد الحمد للہ نحمد ونسین ونستخر ونومن ونتوکل ونعوز بلّہ من شرور فسن ومن سیات مولنا میاد اللہ فلا مدل